0: Bom, nós vamos começar então hoje é, a nossa reunião sobre leishmaniose visceral e inicialmente queria que a Leomara então viesse para a apresentação do caso clínico.
1: Uhum.
0: Segura perto.
2: Então bom dia a todos, meu nome é Leomara Mendes, eu sou aluna do quarto ano de medicina e eu vou apresentar sobre o caso clínico. Então, é um paciente masculino de 30 anos, aqui residente Francisco Beltrão e procedente de Tijuca, Santa Catarina. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional SAMU Vaga 0 com história de febre há um dia e relatou episódio de hemorragia digestiva alta em outubro de 2019 após a ingestão de bebida alcoólica, sendo internado em Tijuca, Santa Catarina. No segmento médico lá, ele foi diagnosticado com leptospirose e hepatite B, Iniciou o tratamento para a hepatite B em março de 2019, só que ele não teve continuidade desse tratamento um mês antes de ser internado aqui. Negou náusea, vômito, diarreia e outras queixas. A história patológica dele, pregressa, é cirrose hepática, hepatite B, hipertensão portal, pancitopenia por hiper, hiperesplenismo. Ele foi submetido à ligadura das varizes esofágicas em fevereiro de 2020, Negou etilismo, tabagismo outras comorbidades e alergias. É, os medicamentos em uso contínuo dele era o tenofovir e a lamivudina, que ele parou um, um mês antes de ser internado. No exame físico, o paciente estava em bom estado geral, lúcido orientado em tempo e espaço, eupineico, hipocorado, duas cruzes em quatro, desidratado, uma cruz em quatro, é, a febril anictero e acianótico, a pressão arterial 110 por 70, milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 82 batimentos por minuto, a saturação 96%, temperatura 36,2 e a frequência respiratória de 20. A ausculta cardíaca dele foi normal, dois tempos, sem sopros. A ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios. E na palpação abdominal, é, percebeu-se um abdômen semigloboso indolou a palpação, com sinal de piparote em eh, uma cruz e o baço palpável. Ele não tinha edema de membros inferiores, nem pant- as panturrilhas estavam livres, pulsos presentes e simétricos. Aqui a tabelinha dos exames laboratoriais dele, eh, desde o dia que ele foi internado, do, do dia 26, até o dia que ele recebeu alta, dia 1. Eh, a gente vê que ele estava com anemia aqui, com a hemoglobina 6.10, hematócrito 16.7. Estava é, também com leucopenia, os leucócitos de 1.600, bastões de 1%, segmentado de 73%. E plaquetas 43.000, plaquetopenia. A creatinina estava um pouco alterada, né? 1.41, proteínas totais e frações também e albumina também. O sódio também estava um pouco abaixo. E a sorologia dele de, do, do anti-HBV deu reagente. E o hbs também é Aqui os exames que se seguem nos dias de internamento. Né? No mesmo dia foi repetido alguns exames. Aqui já subiu um pouco a hemoglobina porque foi feito dois concentrados é, de hemácias. E aqui também do dia 30. Né? Já foi mostrando um pouco da melhora do paciente. É, e no dia primeiro que ele recebeu alta, é, foi solicitada as sorologias para a Leishmania Donovani, que inicialmente aqui a, sor, a sorologia é, não deu positiva, né, a sorologia que ele fez aqui no hospital. Tanto o IgM não deu reagente, como o IgG deu inferior a 4. É, os outros exames laboratoriais deram normais, né, bilirrubina total e fração, fosfatase alcalina, gama-GT, TGO, TGP, ureia, TAP, DTPA, potássio, calciônico, magnésio, as hemoculturas de primeira e segunda amostra e as sorologias é, para hepatite C e anti hiv também não reagentes e o parasitológico de fezes. É, em, quando ele chegou, em 26 de nove, né, foi solicitado um, uma ultrassonografia do abdômen que demonstrou uma moderada acite os sinais de hepatopatia crônica, hipertensão portal e esplenomegalê, né? O baço dele media pelo menos 22 é, centímetros de comprimento crânio-caudal e tinha nefrolitíases bilaterais. Aí aqui a gente tem as imagens de tomografia computadorizada, né? No corte aqui é axial e a gente percebe que a cita extensa no fígado, né? Nessa região é em cinza mais escuro, mas o fígado, ele tinha é, dimensões preservadas e a textura dele estava discretamente heterogênea. E, o que mais chama, e também no fígado, a gente vai perceber também que é, tinha uma dilatação da veia porta. É, ele também apresentou dilatação né, da veia mesentérica é, superior e esplênica. E também presença de circulação colateral. É, aqui a gente chama atenção o tamanho do baço, né, de volume aumentado. É um volume de quase 2 mil centímetros cúbicos toda a extensão aqui, e também foi verificado é, pequenos cálculos renais bilaterais. Aqui a gente tem o vídeo, não sei se vai conseguir passar. Não. Tá. Então, a conduta do, que foi feita para o paciente é, foi a transfusão, quando ele chegou, né, dois concentrados de hemácia. foi iniciado ceftriaxona, e solicitado hemoculturas, exames laboratoriais e sorologias. E também solicitado ultrassom de abdômen, que foi aquele que a gente viu. E a evolução do paciente, né? Então, a partir do terceiro dia, né, a gente não co- conseguiu colet- coletar, assim, dia após dia, porque não, não tinha no prontuário, no histórico dele, né? Tinha apenas alguns dias lá. Então, assim, no terceiro dia, ele já estava sem novas queixas. Foi classificado em cirrose Child B. É, foi mantido o tratamento proposto inicialmente, que foi a ceftriaxona, foi feita a bobina para ele vitamina K. É, no quarto dia, ele já tinha sido é, extensamente investigado é, e é, foi concluído né, que a cirrose dele foi devida à hepatite B, a causa, né, e o basto continuava ex, excepcionalmente aumentado né? É, e foi solicitado sorologias para esquistossomose e leishmaniose. No quinto dia, ele não estava sem novas queixas, o básico continuava palpável ao nível da cicatriz umbilical. O fígado não palpável, a ausência de dor, a palpação superficial e profunda. Então, no sexto dia de internação, ele, o paciente teve alta, né, e foi encaminhado para acompanhamento com infectologista e dado orientações sobre o rep, manter o repouso, já que tinha um risco de rotura esplênica espontânea, e orientações sobre sinais de alarme. Após a alta, né, é que chegou o resultado dos exames da sorologia, de leishmania e um novo exame que ele fez né, no Hospital São Lucas é que verificou que ele foi positivo para o IgM teve o IgM reagente para a leishmaniose mas no exame confirmatório foi negativo para a doença ativa.
0: Então, vamos levar a discussão né, do caso o, inicialmente, as, as meninas, você que chegou agora? Uhum. É, algo a comentar sobre o, o, esse paciente, que ele chega, tem uma história já de é, etilismo crônico, hepatite B, mas aí ele tem uma hepatosplenomegalia. plenomegalia. É, será que é o que a gente tinha que esperar depois de uma, é, uma evolução de uma doença crônica que ele tinha? Já feito cirurgia por conta de uma hipertensão portal? O que o que, que você acha?
1: <risos> peguei agora. Thaisa?
0: Laísa? Eu penso Letícia. Não
1: sei, professor. Acho que é, é um, acho que é
3: esperado. Acredito que é esperado, porque é um quadro crônico né, do paciente. Quer comentar alguma coisa? Eu bem. Acho que é um fator que realmente dá para confundir a história clínica desse paciente anterior, né? Mas eu acho que o quadro de febre, ele teve febre, né? Uhum. É algo que já traz mais outras investigações para gente, né? Porque eu acredito que uma história crônica de atilismo não, não geraria um quadro de febre. Então, pensar talvez até em uma doença infecciosa mesmo ou até alguma doença maligna também.
0: Sim, Silvia.
3: Então, bom
1: dia. Só para ajudar vocês na né, elucidação desse caso. Então, assim, quando esse paciente chegou, um paciente jovem, né, que tinha uma história arrastada e um pouco confusa de anterior à internação, é, o que, que a gente tem que pensar, principalmente, né, um quadro de uma história de febre, hemorragia digestiva, já tinha um tratamento prévio para hepatite B. Então, a gente já falando do diagnóstico final, lógico, que não é o mais comum e nem o esperado, né. Primeiro de tudo, o diagnóstico sindrômico. O paciente tinha uma síndrome que... icterfebril, talvez, mas não tinha icterícia, né? mas ele tinha uma febre, teve um quadro com febre, hemorragia digestiva, eh, era cirrótico, tinha história de utilismo, tinha história de hepatite B. Então, esse paciente teve eh, vários fatores confundidores, né? que eu acho que foram causas componentes ali de todo o quadro que, quadro que aconteceu. Eh, quando a gente vai pensar em diagnóstico diferencial dele, o que que vocês pensariam primeiro? Por que, que sangrou o estômago? Pela cirrose, né? Cirrose, hipertensão portal, varizes esofágica. Você não vai pensar, ah, sangra porque tinha uma leishmaniose. É. É, se ele tivesse icterícia a febre, na nossa região, o que, que é mais comum? Leptospirose, né? Esse é sinal do piparote positivo, por quê? Cirrose, acítico, é poderia estar tá fazendo uma PBE, né? Uma peritonite bacteriana. Então, olha quantos diagnósticos daria para pensar e leishmaniose seria um diagnóstico de exclusão. Por que que a gente pensou em leishmaniose? Eu não, acho que ninguém, nenhum de vocês acompanhou é aqui, a evolução na enfermaria, mas quando que foi aquele clin que a gente pensou em leishmaniose ou alguma outra doença? Vocês têm noção disso ou não? O baço, tá? O baço, baço, uhum. baço, porque a história dele era uma história que parece a via final comum de todas as, 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 as essas síndromes, assim, né, uhum. que envolvem icterícia, cirrose, né? Ele não tinha icterícia nesse momento. Então, o que chamava muito atenção era o tamanho do baço. Ele estava bem emagrecido e o baço era exagerado. Aí, é, além de todas as sorologias que a gente já tinha feito, né, até dengue foi feito dengue, leishmaniose e tudo mais nós pedimos sorologia para leishmaniose e para esquistossomose. Tanto quando ele foi para casa, a gente tratou ele como uma. uma concluiu antibiótico, um tratamento para cirrose, né? E para prevenir hemorragia digestiva, nova. E ficou pendente a sorologia porque são exames que demoram e vocês viram que o primeiro exame veio negativo, o segundo veio positivo de um laboratório de fora e o confirmatório veio negativo para doença ativa, provavelmente que seja a leishmaniose mesmo, né? Mas não foi o primeiro diagnóstico a ser pensado e agora ele vai seguir o acompanhamento lá com o Valdir no, no laboratório de, de infectologia do Crem.
0: Doutora Sibila, então, contribuir com alguma coisa. Então, assim, é, como a doutora Samira estava é, comentando, a gente tem que sempre pensar é, o que parece, às vezes não é. Então, vocês, vocês quando estão na prática clínica, né, a clínica é um, é uma área de exercício, de raciocínio constante. Então, o que hoje o paciente, a suspeita clínica, possa ser, amanhã pode não ser mais. E o grande, é, a, 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 o grande clique realmente do, desse, dessa, dessa, da, desse quadro foi a, é, a esplenomegalia. Né? Um paciente, que é, é, digamos que ele teve um quadro de uma, é, uma hipertensão portal, por, por, seja por hepatite ou, pela, mais né, lógico, pela, pela, pelo etilismo, ele não pulsaria com esplenomegalia tão grande né? e uma, uma evolução tão arrastada. Então, nisso a gente tem que pensar em outras coisas, né? Que entram as doenças é, infectoparasitárias é, e dentro delas a gente sempre pensa nas mais comuns, mas também a gente tem que pensar nas não são muito comuns, né? Então, é por isso que a gente pediu para o é, Everton vir aqui dá, conversar com a gente, falar um pouco sobre a, a leishmaniose, é, que é mais frequente no, no mundo canino, né, nos PETs. Então, ele trabalha no Centro de Zoonose, né, ele pode nos passar um pouco sobre a experiência dele acerca dessa dessa patologia. Tá. Se quiser, nem precisa sair, fica em mesmo, tá bom. Eu passo aqui.
4: Bom dia a todos, pessoal. É, me chamo Everton, sou coordenador técnico do Centro de Apoio ao Controle Zoonose e Bem-Estar Animal. Antes de falar sobre a doença, vou falar rapidamente sobre o nosso trabalho. É, o Centro de Zoonose foi criado em maio de 2019 com o intuito de realizar um apoio ao controle zoonose que é realizada através de utilização cirúrgica de animais de rua e famílias de baixa renda e vacinação sistemática desses animais. Além disso, o Centro de Apoio e Controle Zoonose também atua no, no combate e no atendimento de ocorrências relacionadas a maus tratos. Certo? A questão de vigilância epidemiológica ainda não é, é, não é um trabalho do Centro de Apoio e Controle Zoonose, ele não é um centro de controle zoonose propriamente dito, como existem em outros centros metropolitanos e capitais. Então, a parte de vigilância epidemiológica, propriamente dita, é realizada ainda pela, por outros setores da Secretaria de Saúde. Certo? Então, sobre a leishmaniose, é, o que é comum né, é transmitido pelo vetor do gênero lutzomia. É, e o um principal reservatório são os cães. Né? É, dentre, os, dentre os reservatórios, além do cão, o gato também é importante e ali, alguns animais silvestres por exemplo outros canídeos como o cachorro do mato e marsupiais como o gambá que é um que a gente chama de animal sinantrópico né que vivem nos centros urbanos então importante reservatório aí na, no ciclo é, urbano certo é, a princípio é, é estimado que cerca de 50 a prevalência em cães é de 50%, ou seja metade dos cães são infectados né e esses cães, a maior parte das vezes, se apresentam assintomáticos. Depois de assintomáticos, quando começa a desenvolver as lesões, sinais clínicos, se apresentam dessa forma, assim. Lesões cutâneas, alopecia, perda de pelo, né, descamação, que é bastante comum em sarna. Então, então um dos... Então, um dos diagnósticos diferenciais para nós aí seria a sarna, certo? Que tem essa característica bem semelhante. É... Doutor Vicente, pode passar para mim, por favor? A grande diferença entre a sarna e as lesões cutâneas de sarna e de leishmaniose é que a leishmaniose forma essas feridas aqui ulceradas, né? Essas lesões ulceradas. E onicogrifose é uma característica bastante comum, que é esse crescimento exacerbado das unhas. Então, quando a gente recebe um paciente com esse histórico, com essas lesões e crescimento de unha, é um forte indicativo de, de suspeita de leishmaniose. Pode passar, por favor. Outras lesões, né? É bastante característico, essas lesões ulceradas na região do focinho, na região ocular na região do pavilhão auricular. Então, mais uma foto aqui para ilustrar, certo? Lesões bastante ulceradas. Pode passar novamente? Em gatos, é, é uma lesão bastante característica nessa região a, atrás do pavilhão auricular. Então, é, menos comum é ser observado sinais clínicos nos felinos, mas quando observado é geralmente nessa região aqui, tá? O é, que mais que é importante? Além disso, uh, o diagnóstico é realizado com base nos sinais clínicos, é, exame hematológico, você consegue observar uma anemia regenerativa, né? e a ultrassom é bastante comum também, como em humanos, observar hepatomegalia, esplenomegalia. Os, tre- os testes de rotina, de triagem, a gente realiza o teste rápido, e confirmatório utiliza o ELISA, conforme a indicação do Ministério da Saúde. Além disso, detecção molecular através do PCR. Hoje, é, desde 2006, o Ministério da Agricultura autorizou a utilização de medicamento, chamado miltefosina, que pode ser realizado o tratamento desses animais. No caso de animais sob tutela, que tem um proprietário, esse esse tratamento fica a critério do tutor, se ele quer realizar ou não. Animais de rua, quando testados e confirmados para leishmaniose, são eutanasiados. Não, Não existe outra forma, acaba não sendo realizado o tratamento. Além disso, que é importante de ser levado em consideração na transmissão dessa doença, então uma forma de prevenção seria a utilização de coleiras repelentes, que é bastante comum, que a gente recomenda, né? esterilização cirúrgica para reduzir o número de animais circulantes né? nas ruas e de modo geral, e algumas vezes o tratamento, né? Quando, quando o tutor optar por isso. Então, basicamente, são essas algumas informações. Aqui em Beltrão, nós, em dois anos sem zoonoses, na rotina aqui, nós não atendemos nenhum caso suspeito. Embora possa ser subdiagnosticado por conta da, desse quadro assintomático. Na maior parte das vezes a gente atende animais com lesões que possam ser indicativas de leishmaniose, a gente fecha o diagnóstico em sarna, em outros tipos de sarna. Então, ainda a gente não teve nenhum caso suspeito aqui. Em regiões endêmicas, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, é, os centros de, de controle de zoonose têm um sistema de, que se chama TNR, que é onde se captura o animal, ou o próprio tutor traz o animal sem zoonose, é realizar a tese sorológico. Se negativo, faz cirúrgica, vacinação, é, controle de ectoparasitas, identificação com microchip, é, aplicação de coleira repelente e libera o animal novamente. Colocar a adoção em 15 dias, se não é adotado o animal, ele é liberado novamente na rua. E, quando positivo, em casos tutores, o tutor vai optar se realiza a eutanásia ou se faz o tratamento. Não tem nada que é, obrigue né, animais sob tutela a serem eutanasiados diretamente.
0: não ter brigado
5: tanto
4: para ter, pra
1: ter, <risos> ter
4: animais, rejeitado a primeira
1: vez. Depois eu vou fazer algumas considerações também na sua fala. Sim, claro. Esses animais, eles são reservatórios? Sim. Ou se perderam de São reservatórios. reservatórios? Uhum. Aqui na nossa região, há algum tempo, teve vários casos de em cutânea. Aqui na região de São Jorge. E aí foi questionada a hipótese de, a capivara ser um uhum. reservatório Sim. também. Sim foi a causa mais plausível que se encontrou, porque pacientes com lesões crônicas, assim, de pele, do rame fizeram o exame e confirmou para leishmaniose e aí lá, o mais comum era isso, achavam que... Exatamente, vários é. animais
4: silvestres, e são reservatórios a capivara, aqui frequentemente se encontra em parques, né? E na região
1: e, dos lagos tem bastante... Exatamente,
4: região dos lagos, aí, então é importante também na, na, no ciclo urbano aí, da, da doença,
1: lembrar de pensar nas causas menos comuns Aquela
4: coisa aqui na cicatriz Aquela estana megalia que não dá para explicar Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, estaremos à disposição Então
0: Alguma questão? Alguém queira comentar? Não? Então vamos passar para o nosso caso clínico Ou a nossa apresentação clínica Sim.
3: Bom dia pessoal, meu nome é Letícia, sou acadêmica do quarto ano de medicina. Eu e a Katelyn iremos é, explanar sobre esse artigo que a gente encontrou sobre a leishmaniose visceral. É, então ele é intitulado leishmaniose visceral, uma revisão literária. Ele foi publicado em 2016 na Revista Brasileira de Saúde e Educação. Pode passar, por favor. Então, como já foi comentado, a leishmaniose é uma doença transmitida, é, causada por um protozoário do gênero Leishmania e ela é transmitida por meio da picada do mosquito é, Lutzomyia cruzi. Existem outros é, mosquitos da Lutzomia é, que causam essa mesma doença no mundo, mas no Brasil o mais encontrado mesmo é a Lutzomia cruzi. Então ele vai picar o ser humano e vai infectar é, por meio do protozoário. Então os mosquitos, é, eu vou falar mais para frente para vocês, é, o porquê de, de ter aumentado nos últimos anos a prevalência dessa doença Mas eles vivem normalmente né, em florestas, em desertos E por conta é, dessa urbanização é, nos últimos anos que ela começou a tomar área urbana Então uma doença bem prevalente e o Brasil ele é o quinto país no mundo com maior prevalência dessa doença Então é algo importante a se estudar E no Nordeste é, é considerado uma doença endêmica então a zoonose causada pela leishmania Chagazi. e é muito importante a gente ter esse controle tanto da evolução da doença quanto do vetor como uma forma é, de controle da doença por ser uma doença que causa uma morbimortalidade importante e tem uma frequência é, uma frequência importante também pode passar então a metodologia desse artigo foi de caráter bibliográfico descritivo e foi realizado por meio de busca em plataformas de pesquisa como PubMed, entre outras. Uh, então, as manifestações clínicas, elas podem variar. Elas podem ser manifestações clínicas pouco sintomáticas, a casos mais graves e bem sintomáticos. Uh, então, sobre a migração dessa doença para a área urbana, o que, que gerou uh, esse novo é, cenário dessa doença nos últimos anos. Então, foi o desmatamento, foi o processo migratório do ser humano para a área urbana por conta da industrialização, foi o aumento da densidade desse vetor e também o convívio mais próximo do ser humano com o cão, que é o reservatório mais comum. Então, os principais sintomas trazidos pelo artigo, como já foi comentado no caso também, é a hepatosplenomegalia, é uma febre irregular e arrastada, é uma caquexia, uma linfadenopatia, uma ademia com leucopenia, é uma hipergama-globulinemia, uma baixa de albumina, um emagrecimento desse paciente, edema e um estado é, de debilidade progressivo. Então, por que, que algumas pessoas se manifestam clinicamente mais sintomáticas e outras pouco sintomáticas? Isso vai defe- depender então do estado imunológico do, do ser humano, e também da reação imunológica que ele vai ter quando infectado. E como eu já comentei, o cão ele é o principal é, hospedeiro. Eu vou falar agora para vocês, então, sobre o ciclo. No próximo slide vai ter uma imagem que vai ficar mais ilustrativo para vocês entenderem, mas basicamente ele precisa de dois hospedeiros, um invertebrado e outro vertebrado. O invertebrado, então, é um mosquito e o vertebrado é o ser humano, pode ser o cachorro também. Então, ele vai ter dois ciclos, o ciclo zoonótico e o ciclo antroponótico. É, basicamente, a diferença entre os dois é que o ciclo zoonótico, ele vai precisar é, de um cachorro para ser infectado e transmitir para o ser humano, e o ciclo antroponótico, ele, só vai, ele vai transmitir de, do, do ser humano para o mosquito, para o ser humano. Pode passar. Então, nessa imagem, deixa eu só ver como funciona. Ah, tá. Nessa imagem, então, aqui no centro, vocês podem ver, tem o ser humano ou o cachorro, ele vai estar aqui previamente infectado, vem o mosquito e se infecta. Ao picar, o o ser humano ou o cachorro, ele vai se infectar. Formas amastigotas dentro desse mosquito vão se reproduzir e se transformar em promastigotas. Essas promastigotas vão migrar para a faringe desse mosquito, que ao picar... Um ser humano previamente sem a doença vai, então, infectar com essas formas promastigotas que vão vão ser fagocitadas pelos macrófagos e se transformar novamente em formas amastigotas que vão se reproduzir e vão acabar fazendo a lise dessas células e se espalhando para todo o organismo desse indivíduo, então, dando continuidade a esse ciclo. E o diagnóstico... Ele é um diagnóstico baseado na clínica, então a gente vai ter os principais sintomas e vai se atentar e talvez pensar nessa hipótese diagnóstica. Mas também é importante fazer exames sorológicos, parasitológicos, hemograma e dosagem de proteínas. E uma forma, então, de controlar essa doença é ter um diagnóstico precoce, o tratamento precoce, também para para o indivíduo contaminado como uma forma de prevenir... É, casos mais graves, mas também uma forma já de tratar e tentar parar esse ciclo biológico, além de controle dos mosquitos com inseticidas e a detecção dos cães infectados. Então, sobre o diagnóstico clínico, a gente vai pensar é, no paciente, quando a gente encontrar alguns sinais e sintomas, como já foi colocado, talvez o principal, como foi colocado uma esplenomegalia, então uma febre, um emagrecimento, uma palidez... E também é importante lembrar quais regiões são endêmicas ou não, para direcionar o nosso pensamento.
5: Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Kathleen, Eu sou acadêmica do quarto ano também, Eu vou continuar agora a apresentação. Então, falando um pouquinho sobre o diagnóstico parasitológico, né? a gente tem que o Golden Standard, o padrão ouro, seria a visualização dos parasitas por microscopia em esfregaço de tecido. Isso pode ser por meio de uma aspiração do baço, que seria o exame com maior sensibilidade de 90% a 95%, ou também por medula óssea e biópsia do fígado. Na nossa rotina clínica, né, a gente utiliza mais o aspirado de medula óssea, porque é menos invasivo do que os outros de um fígado ou baço. Dentre os exames imunológicos, a gente tem no Brasil os dois principais utilizados, como o doutor já falou anteriormente até no cachorro, né, a gente tem o RIF e o ELISA. É, a imunoinflorescência indireta, que é o RIF, ele vai ter positivo quando ele está 1 para 80. Se ele tiver já 1 para 40, acima disso, a gente tem que repetir o exame em questão de 30 dias, para daí confirmar se é positivo ou não o esse exame. Já o ensaio imunoenzimático, o ELISA, ele não vai dar intitulação, né? Ele vai dar se for reagente ou não reagente. Só que o artigo, ele traz que ele tem uma baixa especificidade. Então, não deve ser utilizado como método diagnóstico único. Lembrando que assim. Se você pedir esses exames sem um, um aspecto clínico, sem um diagnóstico clínico, ele muitas vezes é inválido, então você não pode, não é autorizado a começar o tratamento sem o embasamento clínico antes. Bom, Bom pessoal, agora caso haja tratamento, eu achei até uma coisa engraçada, né, porque o artigo trouxe, caso não haja epidemia, o tratamento vai ser hospitalar, né. Então, no caso que não haja epidemia, o tratamento vai ser hospitalar E o Ministério da Saúde, ele preconiza o primeiro tratamento, de primeira linha, seria o glucantime, né? O glucantime, ele vai agir contra as formas amastigotas é, da Leishmania, e a gente tem a apresentação dele em ampolas, e a gente vai fazer o tratamento de 20 dias até 40 dias, tá? O problema, a principal contraindicação desse medicamento vai ser por conta das alterações cardiovasculares dele. Então, os pacientes que fazem uso de beta-bloqueador, paciente com já arritmias prévias, não vai ser uma boa indicação. E também as gestantes que estão no primeiro e segundo trimestre. Então, quando você tiver esses pacientes, a gente tem a alternativa de fazer anfoterecina B. O glucantime, ele pode ser utilizado via endovenosa ou intramuscular. intramuscular você vai evitar fazendo aqueles pacientes que são bem magrinhos, mas a endovenosa você vai poder até diluir num soro glicosado, nesses casos. A leite maniose visceral canina ela é mais resistente ao tratamento que a leite no homem. Eu até ia falar com o doutor, né? porque no artigo a gente, eu acabei lendo isso, que o tratamento para os cães não é uma estratégia tão interessante. No artigo eu trazia porque cada espécie do cão ele vai reagir de certa forma ao medicamento. E muitos cães vão reagir de forma correta, até boa. Então, o artigo ele também traz alguns produtos naturais que podem ser utilizados nos tratamentos. Então, ele traz algumas raízes, eu não vou acabar lendo, né? Porque a gente utiliza mais o medicamentos, geralmente. Mas, a, a título de curiosidade, a gente tem alguns é, algumas plantas e ervas que podem fazer esse tratamento. Complementar. Então, dentro das medidas de prevenção e controle, a gente tem no Brasil o programa de vigilância e controle da leishmaniose visceral, onde cada caso precisa ser é, passado pela vigilância epidemiológica, constatado pelo SINAN e controlado, então, com a UBS, no caso. É, a gente tem um decreto federal, que é o número 51.838, que é de 14 de março de 1973, porque em referência a essa de cães, né, é, eu não sabia anteriormente que pod- não poderia ser utilizado somente em cães de ruas e não em cães domesticados, então eu achava que era para todo mundo. Eu até fui ver nesse decreto federal, e lá falava mesmo que é autorizado, né, mas graças a Deus a gente tem esses cães domesticados, não precisa. Medidas estão que reduzem a transmissão, relembrando, então a gente tem um diagnóstico precoce, de alta sensibilidade para cães infectados, tratamento eficaz e vacinas. Pode passar. Então, considerações finais, né? A leishmaniose a gente viu que é um desafio para a saúde pública, né? Os pacientes, eles podem vir com um quadro bem amplo, em que não vai ser a nossa primeira abordagem, vai ser sim um diagnóstico diferencial. É, a gente tem manifestações clínicas discretas, anemias, até formas graves. Ele é essencial o conhecimento da espécie, do ciclo de transmissão, como a gente falou anteriormente. Apenas as fêmeas do mosquito, é uma curiosidade, elas vão apresentar a capacidade de transmissão. Ela é uma doença de grande interesse nos países tropicais por conta do mosquito também. E deve ser uma prioridade no serviço de saúde de cada região exposta. Então, novamente, a referência, né? O artigo que a gente utilizou, para caso alguém queira ver.
0: Algum comentário, alguma coisa? Algum. Então, é só novamente seguindo de alerta né, a, a, ao pessoal né, sobre a, é uma doença, ela existe. A gente, no, como o Everton comentou, é, é prevalente no mundo canino, mas aqui em Beltrão, a nível canino, a gente teve muito pouco. É, lembrar todo paciente que você tem uma espátula de pleno-megalia. Você entra no diagnóstico diferencial doenças infecciosas. Não pode é, a gente só ficar com a mente bitolada para uma coisa. Outra coisa é lembrar também do teste ELISA, né, que foi comentado. Né, é um exame é um teste de alta sensibilidade, dá muito falso positivo. Então, a gente tem que ter o quê? Uma, uma história clínica detalhada, acompanhar esse paciente. A gente tem que revê-lo e, com isso, a gente é, vai fazer um diagnóstico mais correto e fazer o tratamento adequado. Então, Alguma coisa mais? Não? Everton? Então, a gente dá por encerrada a reunião. Obrigado a todos. Mais uma vez obrigado ao Everton. Tá?